0: vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast que je fais en duo avec Pauline, mon amie Pauline, que je vous laisse en direct se présenter. Bonjour, bah je remercie Edwige pour ce
1: petit podcast à deux. Le premier, euh, moi je suis sage-femme libérale sur Tex et sur van, et puis... Euh... En mouvement euh, progressif vers Van seulement. Euh, je suis très contente de pouvoir créer enfin mon truc sur Van. Et, euh, et voilà, ça me permet euh, de passer plus de temps avec Edwige aussi et puis euh, de créer ce petit podcast ensemble.
0: Trop cool! Mmh. Euh, on précise hein, que c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre parce qu'on a un peu craqué le premier sur plusieurs aspects. Donc on s'est dit, allez, on le recommence, on va faire les choses proprement. Donc euh, voilà, peut-être qu'on aura des moments où on aura envie de rigoler, de répéter certaines informations. Euh, mais peu importe, le sujet qu'on a envie d'aborder avec vous dans ce, comme tu le dis, le premier podcast, parce que je pense qu'on en fera des millions ensemble. Ouh là là, c'est fort possible. Fort possible. Euh, parce que tu as bien aimé hier enregistrer. Oui, c'est C'est cool. très chouette. Euh, c'est sur le thème du bébé en siège, hein, comme vous pouvez le voir dans le, le titre de l'épisode. Euh, donc euh, j'ai trouvé intéressant d'inviter Pauline pour en parler, pour avoir euh, bah, cet œil de sage-femme sur euh, ce bah, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un bébé en siège concrètement. Euh, à quel moment c'est intéressant de s'y pencher euh, Est-ce que c'est grave Est-ce qu'on euh, peut accoucher d'un bébé en siège Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien qu'une césarienne à voix basse euh, Est-ce qu'il y a des choses à faire pour les se retourner Enfin voilà, toutes tout, euh, les questions que en fait, les, les femmes euh, et les couples peuvent se poser quand, euh, à un moment de la grossesse, en général au troisième trimestre, on dit « alors madame, votre bébé il est en siège, ok, et qu'est-ce que c'est ?» euh, Donc euh, voilà, Pauline, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet <rire> Déjà, quand on parle de bébé en siège, qu'est-ce que tu pourrais euh,
1: partager à l'audience Bon, déjà, on peut commencer à évoquer un peu le moment où on se pose la question de savoir si c'est normal ou pas qu'un bébé soit en siège. Euh, moi, souvent, c'est plutôt euh, au troisième trimestre, à troisième échographie. tout aussi, ça doit être autour de, de ces zones-là. L'échographie de 32 semaines d'aménorée. Euh, voilà, votre enfant... Votre bébé est en siège. Euh, OK, bon, bah, on ressort de l'échographie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, Est-ce que c'est grave on est d'accord que... <rire> que non, bien, bien entendu, euh, ça peut arriver à toute grossesse et puis euh, je crois que l'enfant il se met un petit peu dans, dans les positions qu'il veut, euh, sauf quand des fois il y a euh, un placenta qui vient se mettre à un endroit, un utérus qui a une forme un peu particulière et donc l'enfant n'a pas le choix, il se met en siège, mais sinon s'il a décidé de se mettre dans cette position, il se met dans cette position. Euh, donc cet enfant il est en siège et puis bah on va essayer de, de trouver des petites des petites astuces pour euh, pourquoi pas le
0: mettre leur mettre en tête c'est mieux qu'ils soient en... si les parents le souhaitent c'est vrai ouais. qu'on n'est pas obligé non plus hein. et, et pour quelles raisons on leur propose plutôt de que, que le bébé soit tête en bas
1: euh, c'est la facilité un peu de, de <rire> l'accouchement finalement euh, on se dit que quand on accouche par voie basse contrairement à ce qu'on pourrait penser le diamètre de la tête est finalement plus gros que celui du bassin donc si on accouche par voie basse si la tête passe, le reste suit si la tête est en bas alors qu'à l'inverse, si on accouche en siège le siège peut passer tranquillement dans le bassin. Et puis, si on se retrouve après avec une tête qui est un peu plus grande, eh bien on va avoir peut-être plus de manœuvres, euh, un accouchement qui va être un petit peu plus délicat. Et c'est pour ça que ça pose un petit peu question cet accouchement voie basse en, en siège.
0: Ouais, et c'est là où tous les professionnels, bon, surtout les gynécologues, en fait, ne vont pas être tous euh, à l'aise avec la non pratique d'un accompagnement, avec un accouchement. Euh, en siège, en il y en a qui sont habitués, d'autres
1: pas, peut-être mmh. euh... des... En fonction des maternités, en fonction des gynécologues obstétriciens, des sages-femmes qui vont être plus à l'aise que d'autres. Et puis, bah, on, on l'avait évoqué, mais il y a cette fameuse étude aussi, là, aux États-Unis, qui... Euh qui est sorti il y a quelques, quelques années où on s'est rendu compte que finalement les, le pronostic et les issues des, des, des nouveaux-nés étaient euh, moins bonnes en accouchement euh, par voie basse en siège qu'en césarienne et donc on s'est mis à faire beaucoup de césariennes. Et puis avec le temps, on s'est finalement rendu compte qu'il y, y a eu des choses qui avaient été mal, mal faites dans les études, des, des biais, et, euh, et que euh, finalement l'accouchement par voie basse en siège était tout à fait possible. Et donc les gynécos, les sages-femmes se sont reformés finalement aux accouchements par voie basse en siège. Mais il y a eu une période de la vie, une période d'une génération où on ne faisait plus trop d'accouchements par voie basse en siège. Euh, maintenant, ça revient et je pense que euh, les, les, les maternités euh, laissent de plus en plus le choix aux couples de, de, de choisir leur accouchement. Euh, toi, tu as peut-être eu des couples qui sont venus te voir nous, en te disant, voilà, je, on a un bébé en siège, euh, on sait pas trop quoi, on, on nous laisse le choix, on sait pas trop quoi choisir. Une césarienne en accouchant par voie baisse, tu as déjà
0: accompagné des couples comme ça Ouais dans plusieurs situations. Euh, plusieurs fois, on est venu me voir pour euh, me demander à les aider à aider le bébé à se retourner. Euh, et puis, ben oui, forcément vient le, le moment où, où moi, je vais aborder le sujet de l'accouchement. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu vous a proposé à la maternité Est-ce que vous avez un petit peu euh, réfléchi Donc, des fois, il n'y a pas de réflexion. On propose direct la César. Euh, et parfois, effectivement, il y a la possibilité d'eux. Et euh, ben, il peut y avoir des peurs aussi. Euh, parce que ce que je remarque, c'est que souvent, on demande aux, aux parents de faire le choix euh, ou soit on leur laisse pas le choix, on dira ce sera euh, comme ci mmh. si ou comme ça donc, bien souvent une césarienne programmée si bébé ne s'est pas retourné on n'explique pas pourquoi, donc ça sous-tend que l'accouchement voie basse n'est pas possible euh, ou alors on leur demande de choisir mais on ne leur explique pas les tenants et aboutissants de euh, ce que c'est qu'un accouchement voie basse en siège versus une césarienne programmée euh, quels sont les, 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 les avantages et les inconvénients des deux situations pour qu'ils puissent faire un choix éclairé donc c'est vrai que ça, oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. Peut-être plus à toi euh, qu'à moi, mais ça, ça m'arrive aussi. Ouais,
1: de plus en plus, c'est vrai. Euh, avant, je, les couples euh, dont les enfants étaient en siège, c'est vrai, as raison, hein, ils venaient et on leur disait « bon, bah, c'est une césarienne programmée ». Et là, ça m'est arrivé récemment d'avoir des couples qui me disaient bah, « on a le choix ». Et comme tu dis, il faut un petit peu tout leur, leur expliquer, les, les risques, les, les conséquences qui sont possibles, des peurs qu'on a qui finalement des fois sont des fausses peurs aussi. Euh, parce qu'un accouchement par voie basse en siège, c'est pas plus douloureux qu'un accouchement par voie basse en tête. Mais c'est vrai qu'en général, on va leur proposer d'avoir une péridurale parce que s'il y a une complication... Euh, admettons, voilà, l'accouchement se passe, le siège est passé mais il y a une petite complication au niveau de la tête si jamais on doit faire une anesthésie bon, bah, ce serait dommage d'anesthésier complètement la maman et faire une anesthésie générale donc au moins la péridurale est, est déjà passée donc ça la périe en général il la propose quand même d'office
0: moi ce, que j ce dont j'ai aussi l'impression c'est que quand il y a une voix basse l'accouchement est programmé euh, parce que tous les gynécos ne sont pas à l'aise, mm. et donc il faudrait que ce soit ce gyné gynécologue ouais. obstétricien qui est présent. Qui le et fasse. Donc, du coup, on programme. Et donc là, ça crée une médicalisation qui n'était pas forcément mm. souhaitée euh, ah, par, oui. par la maman. Donc. Euh, le moment magique de, de, de dire ah j'ai mes contractions, ça arrive, ça peut, hein, se passer
1: comme ça, mais pas toujours. Et puis des fois, il déclenche aussi, tu sais, parce que euh, on veut pas que l'enfant soit trop gros non plus on en parlait, mais les radios, tout ça, les pélvimétries, on n'en fait pas forcément maintenant toujours. Alors, on va regarder à l'échographie la taille de la tête du bébé, la taille de, du bassin de la maman. On va voir si mécaniquement, ça fonctionne, si le bassin de la maman est pas trop petit, si la tête du bébé n'est pas trop gros. Euh, donc ça, ça peut nous éclairer aussi. Et c'est vrai que si on a un bébé qui grandit, 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 des fois, on peut peut-être
0: déclencher pour éviter qu'il soit trop gros euh, aussi. Quoi. Mais... Euh toi t'en penses quoi de ça Parce que moi j'ai du mal à croire que le bassin d'une femme, sauf cas extrêmement exceptionnel euh, euh, peut-être une, une déformation mmh. ou je, je sais pas, euh, voilà qu'il y a vraiment une pathologie qui fait que on, on, on créerait des enfants euh, on, on, les, on les crée, on les, on les fait grandir, on n'est pas capable de les mettre au monde mmh. euh, sachant que pour repréciser un peu, la, le siège c'est quand le bébé se présente soit par les fesses soit par les pieds, hein, ouais. tu vas expliquer un ça. petit peu ça mais ouais. Il euh, y a un moment, de, de toute façon, tout sort. Euh, mmh. Tant qu'il n'est pas transversal, euh, s'il ouais. est quand même dans sa longitude, ouais. euh, c'est le même diamètre, non
1: euh... Oui, quasiment. Ouais, ouais, quasiment. On, souvent, quand l'enfant est compressé dans le bassin, on, on part du plus petit diamètre au plus gros le, les fesses sont finalement le plus petit les épaules et la tête sont plus larges. Et c'est pour ça que des fois, on est obligé de faire des manœuvres en accouchement, voix basse, en siège. Pour aider l'enfant à dégager à la fin du processus sa, sa, sa tête. tête. C'est ça qui peut être redouté, c'est que le corps soit sorti ouais. et pas la tête et que Et la tête a, a plus de difficultés à, ouais, ça. à, à, à bien s'incliner dans le bassin. Et... Mais mmh. on a des manœuvres pour ça, que les gynéco et de sache connaissent. Après, comme tu dis, il y en a qui sont plus à l'aise aussi avec ces manœuvres que d'autres. Et en fonction des générations, comme on le disait tout à l'heure.
0: Oui, donc c'est différent. Un, un, un praticien qui va dire non, ce n'est pas possible, donc mmh. on programme une César, parce que euh, soit il a trop peur, soit il a des mmh. croyances euh, mmh. particulières, ou alors il n'a pas envie de se casser la tête. Mmh. Euh, ou alors des professionnels qui vont dire bah moi je peux pas vous le proposer parce que j'ai pas assez de pratique de ouais, ces manœuvres là dans ce cas c'est honnête ouais. aussi de pouvoir ouais, le dire on a le droit aussi de pas euh, être à l'aise parce qu'effectivement quand le corps est sorti euh, et que euh, bah, la tête euh, se défléchit bah on peut pas faire une césarienne ouais. à ce moment là bah, le corps bah, donc, est voilà. sorti donc là, il faut, euh, il faut euh, utiliser bon. ces manœuvres bah il faut être bon dans ces manœuvres là quand sait pas le quotidien voilà c'est la plupart du cas
1: la plupart des cas tu sais c'est un peu comme un accouchement par voix basse en tête, euh, les plus beaux accouchements, c'est les accouchements où on n'instrumente pas, où on ne fait rien. en fait. L'enfant, il sait sortir tout seul et la maman, elle sait faire toute seule. Bon, des fois, il y a besoin d'un petit peu d'aide avec ces, ces manœuvres-là, mais tu as des accouchements en siège qui sont très beaux. Souvent, on dit d'ailleurs que c'est des accouchements très beaux où enfin, l'enfant, en, il sort tout seul, il n'a pas besoin de nous en fin de compte. Nous, on est juste là pour l'accueillir et, 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 et la voir quand il naît, mais sinon, il sait faire tout seul. Et la maman sait faire toute seule aussi. Mais, et ça va dépendre aussi de certains sièges. Tu as des sièges aussi qui sont, donc on dit complet, comme on disait, l'enfant a les fesses en bas et il est assis en tailleur, un peu en lotus. Et puis tu as les sièges décomplétés, où là, les, les jambes vont être plus tendues, ah, les pieds vers quoi. les oreilles, ouais, les, vraiment les jambes sont tendues vers la tête. Euh, et des fois on va avoir des positions aussi décomplétées un peu particulières où l'enfant fait presque le grand écart aussi il y a une, une jambe en ah ouais. haut une jambe en bas des fois ça peut être un peu hein, voilà. et <rire> en okay. fonction aussi du siège bon, bah, la prise de décision elle va peut-être être différente oui. aussi euh, du siège des mesures, l'échographie et puis euh, des, du, donc, du gynécologue obstétricien et puis de ce que souhaite le couple aussi, parce que c'est important que ce soit bah, prêt tous les deux, que le papa soit, soit prêt à accompagner la maman dans son désir d'accoucher par voie basse en siège. Si l'un est moins prêt que l'autre, ouais, je pense que les deux, faut, faut que les deux soient, soient prêts pour s'accompagner et, euh, et être au clair tous les deux avec tout ça. Euh... Donc une fois qu'ils ont fait leur choix, euh, et bien après il y, y a aussi toutes ces techniques qui peuvent, dans le cas où ils veulent accoucher par voie basse, mais si l'enfant se retourne, pourquoi pas, se peut pas dire aussi, on n'est pas contre
0: toutes ces techniques qu'on peut avoir pour aider l'enfant à, à se retourner. Oui, donc quoi qu'il en soit, euh, c'est bien de savoir que l'accouchement voie basse est possible en siège. et la césarienne également ouais. euh, en siège en règle générale on peut avoir le choix sauf mmh. si on est dans une structure où les professionnels ne sont pas à mmh. même ouais, d'accompagner la voix basse mmh. euh, auquel cas on peut discuter avec d'autres structures hein, mmh. éventuellement euh, mmh. voilà euh... si la femme
1: veut effectivement avoir un accouchement un peu plus conventionnel euh, avec un bébé qui serait en tête bon bah, on a des possibilités voilà
0: si on veut quand même euh, inviter le bébé à avoir une, une tête en bas et donc plus avoir à se poser ce genre de questions, oui. c'est quand même plus confortable, on ne va pas oui. se mentir quand même, oui. la plupart du temps c'est ce qu'on souhaite. C'est 5% à peu près. De... 5%, oui. Ouais. Ouais, c'est beaucoup quand même, oui. 5% ah finalement. Oui. Oui. Euh, donc pas, ça ne veut pas dire qu'ils souffrent déjà, oui. qu'il oui. n'y a, a pas de culpabilité à avoir. Euh... Hein non, on est d'accord, je, je vois des femmes non. qui culpabilisent.
1: Oui. Euh... C'est la minorité, mais c'est comme pour plein de choses. Hein, c'est comme ça. Qui ont des utérus rétroversés, antéversés. Oui, c'est des minorités, mais en même temps on n'y peut rien et l'enfant il s'est mis comme ça parce qu'il était bien aussi hein, dans, eh oui. dans cette position
0: je trouve ça hyper intéressant d'aborder le pourquoi pourquoi ce bébé se met comme ça on n'a mmh. pas forcément la réponse définitive en soi c'est pas grave c'est juste la façon d'accoucher qui va être un petit peu plus mmh. euh, à discuter mmh. euh, mais il souffre pas en ayant mmh. la tête en haut euh, il peut y avoir des raisons comme tu l'as dit physiologiques, mmh. mécaniques mmh. Euh, qui font qu'il est plus mmh. confortable comme ça euh, quand on s'intéresse à la sphère psycho-émotionnelle euh, ça, ça peut avoir un travail de l'inconscient euh, euh, être plus proche du cœur de sa maman mmh. et donc euh, ça peut être intéressant aussi de euh, soi-même en tant que femme se dire est-ce que c'est ok pour moi euh, mmh. que de... se soit mis à euh, ouais, sa position mette, et laisser comme ça euh, ouais, et, ou mmh. inversement est-ce que c'est ok mmh. pour moi qu'ils qui se euh, bah, qui s'engagent dans le bassin mmh. Alors, on a essayer de se poser la question mais à détacher de toute culpabilité. Voilà, mmh. c'est des. On peut avoir peur d'accoucher, on peut avoir, avoir peur de l'accueillir, mmh. ou alors ça peut n'avoir aucun lien. Bien sûr. Mais c'est bien d'aller fouiner un petit peu partout. Euh, pour, pour voilà, si on a envie qu'ils se retourne et que et que ce soit un petit peu derrière nous tout ça.
1: Euh, donc, et toi, c... tu peux faire un cheminement avec avec le couple, avec la femme mmh. autour de ça. Ouais, mmh. tout à fait. Ouais, on peut en discuter. Hein. Mmh. Tout est ouvert de toute façon. De rechercher aussi, est-ce qu'il y aurait un lien avec cette position de, de l'enfant et puis euh, un lien plus psycho, en hein, fin de compte, c'est ça ouais, ouais. À
0: mettre en, en tandem avec euh, mmh. d'autres pratiques. Euh, mmh. que, bah, toi, tu connais quoi, par exemple
1: bah, L'acupuncture. L'acupuncture, ça peut des fois très bien fonctionner chez, chez certaines femmes. Il bon, y en a qui aiment l'acupuncture, d'autres moins, mais bon, pourquoi pas, ça peut se tenter. L'ostéopathie. Euh, souvent, on essaye de partir vers des techniques un peu un peu douce, non, non pas trop médicalisée, et puis on va un petit peu plus vers le médical après, mais tout simplement aussi avec des positions. Oui. Donc tu as la position, tu sais, euh, du pont inversé, où tu es allongé sur le dos, les jambes pliées, et puis tu relèves ton bassin vers le haut, ou alors à l'inverse, tu te mets en position à quatre pattes sur tes coudes. L'idée, c'est de le, le, le dégager l'enfant du bassin, donc d'avoir le haut du corps, finalement, bas, qui est plus bas que le que bas fesses, du corps. Ouais. Exactement. L'idée, c'est de venir le déloger un peu. Le déloger du bassin de la place. pour l'aider à se retourner. Encore faut-il qu'il y ait aussi euh, suffisamment de place et puis euh, du liquide amniotique euh, en quantité. Hein. Oui suffisante donc il ne faut pas le faire non plus trop tard c'est vrai qu'à ouais. partir de 32 semaines quand on commence à l'écho à savoir que l'enfant est en siège bah ça peut peut être être pas mal de commencer dès maintenant oui ça les mange positions. pas
0: de pain c'est facile à
1: faire ça fait 5 minutes tous les jours ou plus si tu veux et, et puis on essaye euh,
0: tu penses à d'autres techniques euh, à la réflexologie c'est intéressant c'est vrai tout ce qui est accupression quoi c'est un petit la peu la les mêmes principes que L'acupuncture, mais avec mmh. une technique manuelle et non pas euh, ouais. d'aiguille. Bien sûr. Euh, l'aptonomie, euh, qui va un peu dans cette logique de euh, communiquer euh, avec soi, avec le bébé, dans cette sphère mmh. plus émotionnelle. Donc, est... Accompagner l'enfant. Euh... Ouais, c'est ça. Il y a des praticiens, plutôt des sages-femmes, hein, qui, qui pratiquent l'aptonomie en préparation à la naissance, mais qui peuvent peut-être aussi faire des séances ponctuelles. Il me semble que tu mmh. en parlais. Mmh. Ça peut se faire. Moi, je ne ouais. savais pas. Ouais. Donc, c'est trop cool. L'autonomie, pour rappel, c'est la science affective par le toucher qui euh, constitue une, une préparation à la naissance qui est proposée par euh, certaines sages-femmes euh, et médecins. Hein. Oui. Euh, mais en soi, l'autonomie, on peut le faire aussi euh, de façon indépendante Un sans que ce soit sale. formalisé, mais ouais. seul euh, en, en, en mettant ses mains, par en l'invitant, en, ouais. en lui parlant, en par l'intention
1: de, en, en incitant son bébé effectivement à venir un peu plus, j'aime bien cette image, comme tu disais, un peu plus proche du cœur de, de la maman, de se déloger un peu du bassin pour, pour du coup pouvoir plus facilement se retourner. Et ça, c'est sympa de le faire peut-être en couple aussi. Tu vois, l'autonomie, ouais. souvent, les préparations, on les fait toujours avec le papa. Donc, si, si effectivement, on peut le faire en couple, les mains posées sur le ventre, et puis inciter son bébé à, à venir se mettre dans une autre position, c'est un, un jeu à contact à faire, pourquoi pas, hein, dès mm. la fin de la
0: grossesse. Ça, c'est vachement intéressant... Mm. Euh de prendre en compte toutes les dimensions à la mmh. fois euh, les techniques douces euh, et puis aussi tout bah, le bébé a déjà euh, des perceptions mmh. et, est, y, on est dans l'interaction ouais. et il n'y a, euh, euh, ouais, a pas de points magiques qui font mmh. que oh j'appuie là le bébé de retourne mmh. enfin c'est pas une chose mmh. et des fois ça fonctionne mmh. mais mmh. c'est comme c'est quelqu'un aussi euh, qui fait partie de nous mais qui a aussi une forme d'autonomie enfin, c'est quand même particulier hein, un bébé dans le ventre euh, mmh. euh, de, de considérer tout ça mais de pouvoir être en lien avec lui et, et de faire ce qu'on peut là dessus c'est pas miraculeux non plus des fois ça marche pas mais souvent ça fonctionne si on cumule un peu tout ça euh, j'ai des très bons retours en tout cas de l'ostéo et de l'acupuncture la euh, souvent 3 euh, fois sur 4 euh, ça marche bien oui, et puis des fois, les... ce qu'il faut dire aux couples, tu sais, c'est qu'on ne
1: va pas forcément manipuler l'enfant. Des fois, les couples, quand on parle d'ostéopathie, ils ont un petit peu peur qu'on vienne manipuler l'enfant, alors qu'en fait, on va venir juste manipuler le bassin, l'osseux. Son environnement. Son, son environnement, Externe. quoi. Voilà. Mmh. Euh, bon, l'acupuncture, effectivement, on ne vient pas planter une aiguille non plus au niveau du ventre. Je crois que c'est au niveau du, du petit orteil, je crois, c'est au niveau des pieds pour, le, pour les dans le siège. Ok. Donc, euh, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de crainte par rapport à ça, quoi. Et après, on a donc les techniques un petit peu plus euh, médicalisées, comme la version, euh, s'appelle la VME, la version manœuvre externe, mmh. qui est toujours faite en institution par euh, un gynécologue obstétricien, euh, qui peut être un petit peu plus gênante, parce que là, cette fois-ci, on va vraiment venir au contact du ventre de la maman, mais pour toucher le bébé et venir le, le, le mobiliser dans le ventre. Tu as déjà eu des patientes qui ont eu des versions mmh. manœuvres externes, tu as mmh. eu des retours déjà de... Tu
0: te souviens si Oui, gens... ouais. 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 toi aussi certainement. C'est toujours très pas... agréable. Oui. La majorité du temps, c'est bah, quand même assez costaud. Enfin, mmh. C'est manuel, hein. mmh. donc euh, c'est assez fort. Euh... Ce qui me semble important, c'est euh, de trouver un praticien, enfin d'en discuter un petit peu avec le gynécologue qui pratique, pour euh, toujours être dans le respect de vos sensations. Euh, de A à Z mmh. on peut commencer et puis dire non là ça c'est gênant on, on fait une pause, on arrête euh, il voilà, n'y a, a jamais d'obligation d'aller jusqu'au bout c'est pas le, le praticien qui vient prendre possession de non. votre corps et que vous êtes... voilà. Donc euh, il faut toujours garder son libre arbitre et son libre ressenti oui. et d'être en confiance avec la personne qui va venir le faire c'est hyper important oui, oui, complètement. Euh, même si c'est pas toujours facile de trouver euh, un praticien qui le fait et en plus oui, de tisser oui, oui. un lien de confiance oui. mais au moins qu'il y ait ce respect de, du ressenti de la maman il ouais, faut se sentir aussi ok avec la situation ne pas
1: se forcer, des fois on peut être incité aussi hein, parce, qu parce que les professionnels de santé nous disent, et on se dit ah bah oui tiens effectivement est-ce qu'il faudrait peut-être faire cette mmh. version parce qu'on m'a dit mais si on est pas ok avec ça, je crois qu'il faut aussi s'écouter et, euh, et ne pas se forcer à le faire. Quoi.
0: Tout est en option. Ouais. Que ce soit voilà, à partir du mmh. moment où il y a ce truc de bébé est en siège. Mmh. Ok. Euh... Est-ce que c'est un problème pour moi ou pas mm -hmm. Est-ce que euh, j'ai des parce perspectives Est-ce euh... que j'ai envie qu'il se retourne aussi Est-ce que j'ai envie qu'il se retourne Oui, c'est ça. Donc, euh, bien souvent, la réponse est oui. Mmh. Par... Plus la souvent, plupart hein, du temps, c'est oui, parce que ça... on évite de se poser euh, des questions pour l'accouchement euh, qui n'auraient pas lieu d'être s'il avait la tête en bas. Et donc, si on a cette euh, volonté de, de l'inviter à se retourner, il y a plein de choses de possibles avant de passer à la version manuelle. Déjà, mm. c'est important de le dire parce que moi, mm. bon, je vois beaucoup de couples, par contre, à qui on dit, votre bébé à euh, la tête en bas. S'il ne s'est pas retourné à telle date, on programme mm. une césarienne. Mm. Ou alors, on va programmer une VME. Mm. Bah, entre les deux, il y a ça. quand même toute une palette euh, de, de, de pratiques. Choses de choses à faire. <rire> exactement. Ouais. Euh, et que tout est en option. Il euh, n'y a rien d'obligatoire. Mm. De A à Z. Ouais. C'est vous qui êtes décisionnaire de, de votre devenir. On, et on de... est quand
1: même acteur de, de notre corps et de la grossesse. Donc... Oui. Tout à fait. Et des fois, à l'inverse, tu vois, c'est des questions qui viennent. Certaines mamans me demandent mon bébé à la tête en bas et est-ce qu'il peut encore se retourner En général, la nature, elle est plutôt bien faite. La tête, elle est un peu plus lourde finalement que le bassin. Et du coup, une fois que la tête, elle est venue se positionner en bas dans le bassin, il y a moins de risques qu'elle vienne se retourner par rapport à l'inverse à un bassin, enfin, à des fesses qui sont en bas. quoi. Ouais, je pense que c'est assez anecdotique
0: c'est les personnes qui ont écouté l'épisode juste avant euh, c'est le témoignage de Lucie euh, mmh. qui a eu euh, un accouchement par césarienne en âgé, en anesthésie générale mmh. parce que son bébé euh, n'arrêtait pas de faire le de soleil bouger. et de tête en haut tête en bas, tête en haut, tête en bas euh, tout le dernier mois mmh. bon là c'est aussi un cas particulier où Lucie euh, a des soucis de colonne vertébrale et donc certes il n'y a pas de réponse mmh. aujourd'hui, mais on peut mettre l'hypothèse en tout cas que son utérus a pris une forme particulière mmh. qui faisait que son bébé avait du mal à trouver une position définitive parce que peut-être que euh, le jeu de la gravité où euh, tu as quand même un cul-de-sac en, euh, en bas de l'utérus pour aller contre le col, il n'y a peut-être pas ce truc-là. Dans... Mmh. Donc il peut, a, il peut arriver des situations... Où on va pas forcément sentir que le, euh, euh, voilà l'ordre des choses fait que c'est souvent il, une fois qu'il est calé il est calé euh, tête en bas mais parfois c'est pas ça et ouais. puis parfois on le sent pas se retourner vrai. et euh, je ne sais pas si tu as remarqué ça mais je vois aussi des femmes qui conculpabilisent mmh. euh, de pas avoir senti son bébé se retourner mmh. ah bah si c'est retourné mais Parce... vous l'avez pas senti mmh. et on n'est pas obligé même s'il est gros ben bah on n'est pas tout le temps en train de sentir ce que le bébé euh... bah non complètement
1: ah ouais non, non, complètement. Je pense qu'au cours de la grossesse, tu as des moments où tu es en lien avec ton bébé et tu le sens bouger, tu sens un petit peu tout ce qu'il fait, tu es en contact avec lui et tu as forcément des moments un peu avec ta, ta bulle personnelle, ta bulle à toi, où tu, tu, tu n'es pas constamment en train de, de sentir et de, de, de surveiller ce que fait ton bébé finalement. Donc si c'est retourné à un moment où on s'en est pas rendu compte, bah, c'est la nature d'être mmh. à choisir aussi bah ouais. et puis c'est l'enfant qui est... Il y a des idées de se retourner à ce moment-là quoi. donc mmh. aucune culpabilité euh, à avoir. On est des femmes
0: enceintes mais on est des femmes avant tout mmh. et puis euh, moi j'ose je, 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 croire que les bébés ils euh, profitent aussi des moments où on est déconnecté pour faire un peu leur vie, la nuit notamment ouais. et, euh, et, et donc pour faire leur, petit, euh, leur petite tambouille mmh. euh, en autonomie mmh. parce que ça bouge plus, parce qu'il y a moins de tonicité donc du coup ils ont mmh. peut-être plus d'espace aussi donc... Ça. Bon, voilà. À ah, bas la culpabilité, nom de Dieu. Complètement. Et puis cet enfant, comme tu le disais tout à l'heure, très bien, c'est un être vivant et puis bah, il fait un petit peu ce qu'il veut, en fin de compte. Il faut l'accepter. Et ouais, ouais. Intéressant aussi de se le dire, c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait bien que tout se déroule comme on le veut, que ce soit sur la date euh, ou plein d'éléments. Euh, et en pas même tout temps... Euh, on peut pas tout maîtriser. Puis c'est aussi un peu rassurant pour les femmes aussi de oui. se dire, bah, tout dépend pas de moi, mmh. non plus, pas parce que je le porte que bien, euh, tout m'appartient, euh, ouais. que je décide de tout, non. quoi. Ouais.
1: et puis tous les choix, euh, tous les choix sont, sont acceptés que ce soit un choix de césarienne parce qu'une femme préfère une césarienne pour un, un accouchement en siège parce que l'enfant ne sait pas retourner et elle ne veut pas essayer de version que ce soit un accouchement par voix basse en siège euh, toutes les situations, finalement, euh, chacune les, les prend et c'est important aussi d'être droite un petit peu dans, dans ses bottes et puis de, de, de choisir sa décision. Quoi, de ne pas trop se laisser entraîner des fois par des, par des ondits ou ce qu'on qu entend autour de nous. Avec les réseaux sociaux aussi, maintenant, on hein, entend beaucoup de choses et puis il euh, faut, faut, faut se faire son propre choix. Ça, c'est vrai que c'est important. Et une femme qui a envie d'accoucher en siège euh, sans, sans césarienne, par, par les voies naturelles, eh bien, il faut qu'elle suive un petit peu cette, cette décision-là, son, son, son petit chemin. Et
0: inversement, Et inversement, si vous êtes plus à l'aise avec la césarienne, césarienne, parce que la voix basse ne vous parle pas, il euh, y a aussi un peu, je trouve, cette injonction, ah, mais mm. si, si, tu peux accoucher par voix basse, oui, tu peux, mais est-ce que j'ai envie Bien sûr. Est-ce que c'est mon choix, là, maintenant mm. Peut-être pas mm. Et euh, ça se peut qu'une césarienne soit le meilleur choix pour mmh, cette femme-là à ce moment-là. Si elle est plus sereine avec ça, c'est important
1: de, de mmh. l'accueillir comme mmh. ça. Et puis maintenant, les césariennes, tu sais, elles peuvent être beaucoup plus humanisées. Euh, tu, tu peux peut-être dans un projet de naissance, euh, en discussion avec l'équipe avant, essayer de, de trouver... Euh, une façon d'être plus actrice dans, dans cet accouchement par césarienne, de ne pas avoir l'impression qu'on te vole cet accouchement, de, de pouvoir peut-être pousser au moment de la césarienne, de pouvoir accompagner la, la descente de ton bébé dans, 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 dans ce chemin vers, vers l'arrivée, vers, vers nous. Et, et ça, maintenant, tu as de plus en plus de maternité hein, qui, qui, qui essaye de prendre en compte tout, tout cet humain dans les accouchements par césarienne et de baisser peut-être le champ qui est devant nous pendant pendant la césarienne, de pouvoir l'accompagner peut-être avec un winner flow, avec des astuces, et, et d'être actrice de sa césarienne. De ne pas avoir cette sensation que euh, on n'est pas maîtresse, maître finalement de, de cette situation-là. Mmh,
0: super intéressant. Mmh.
1: Ouais, on y a... voit, hein, t'as des vidéos comme ça sur internet t'as ouais. déjà vu un hein, décrochement ouais. par césarienne où vraiment la femme oui. accompagne l'enfant dans sa naissance c'est beau
0: je sais plus comment ça s'appelle j'avais fait un épisode sur la césarienne et mmh. dans mes recherches j'avais trouvé le nom là. j'ai un trou de mémoire mais euh, en gros euh, oui euh, déjà l'incision est différente mmh. ouais. euh, elle se fait pas au même endroit ni vrai. de la même manière ouais. elle est moins traumatique est et euh, du coup la femme peut appuyer un petit mmh. peu euh, pouvoir pousser enfin mmh. elle peut avoir euh, pas la sensation de l'ouverture mais de, ouais. de pouvoir pousser une pression une poussée ouais. mais... et même si le, le le corps médical est pas trop
1: ouvert à ça ne serait-ce que euh... Bah, d'utiliser ce, ce dont on parlait en autonomie l'intention d'être dans sa bulle entrer en contact avec son bébé l'imaginer descendre euh, voilà, dans cette direction là ouais. ça c'est important d'arriver à trouver cette, cette, ce petit contact ce concours avec son bébé à ce moment là et, et de rester euh, ouais, en cohérence avec, euh, avec sa naissance de ne pas se
0: sentir à part quoi. et oui ouais. Une césarienne est un accouchement, ouais, est euh, un, un enfancement, accouchement, euh, comme, comme un sur. autre, euh, ouais. c'est juste le chemin qui change, et puis bon, la suite aussi, et puis l'anesthésie euh, qui est plus inté importante, intéressante, ouais. n'importe quoi, important, putain. <rire> euh, et qui fait qu'on est un peu plus shooté, quoi, on est ouais. moins à même d'accueillir, et donc du coup, il bah, n'y a pas ces premiers instants, c'est se peut difficile à vivre. Et puis c'est assez ouais.
1: médicalisé, hein, c'est vrai, voilà. une césarienne, donc... Euh... C'est vrai que des fois, moi je dis aux, aux patientes, c'est un peu comme en salle de naissance, hein, si elles ont la possibilité euh, euh, de mettre peut-être de la musique à elles, de, si l'équipe accepte d'avoir euh, un petit peu de pénombre, tu vois, qu'on soit un petit peu plus dans un cocon, comme pour un accouchant par voie basse, c'est super important de ne pas avoir ces spots blancs, ce, 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 ce froid effectivement ouais. autour de soi dans une salle de césarienne, c'est de prime abord pas très accueillant. Donc si on peut déjà faire de cette salle quelque chose de plus accueillant, tout de suite, dans ton environnement, tu vas mieux te sentir aussi. Et le papa aussi, puisque c'est vrai que on est deux, la, la, la plupart du temps, on est deux, donc c'est vrai que c'est important que tous les deux se sentent bien. Quoi.
0: Mmh. Sachant qu'une CESA programmée, c'est un peu plus facile à argumenter euh, oui. pour demander euh, des choses qu'une oui. césarienne d'urgence où là, de toute bien façon, bien il n'y a absolument pas le temps. Oui. Là, une césarienne programmée, euh, on, tu on peut préparer... faire un projet de naissance, voilà. en fait. Donc, c'est l'avantage. Et puis, je dis
1: toujours aux patientes que c'est important aussi de se préparer à, à toutes sortes d'accouchements, mais même quand elles accouchent par voie basse aussi. Si, bien sûr. Tu peux te préparer pour euh, une césarienne parce que ton bébé est resté en siège et, euh, et, voilà, et qu'à tout moment, finalement, ce bébé se retourne et qu'on te dise juste avant une césarienne, on fasse une échographie on te disait, ah ouais, basse. finalement, c'est le basse, il est en tête. Et, ouais. et c'est important de se préparer à toutes les situations de, de parler de tout et un petit peu sans, sans tabou, de parler un petit peu des craintes et des peurs de, de, de toutes et euh, des fois ça permet de lever aussi des craintes. Je pense à la péridurale, des fois les, les filles elles s'imaginent quelque chose d'incroyable une aiguille énorme tu sais, autour de la, <rire> la péridurale et puis quand on montre le matériel ou qu'on explique comment c'est, ben ah bah oui finalement c'est pas du tout le regard que j'avais de, de la péridurale un peu comme une césarienne et, et c'est important des fois de, de lever un peu les tabous, de mettre les choses au clair et des fois ça nous permet d'être plus serein aussi
0: pour, pour la naissance mm -hmm. et oui et de se dire que euh, même si on a une césarienne programmée parce que bébé était en haut mm -hmm. et que c'est le meilleur choix à ce moment là, mm -hmm. que s'il se retourne est-ce que mm -hmm. justement est-ce que je veux une péridurale est-ce que euh, mm -hmm. de, de se renseigner tout de même parce qu'en fait il peut se retourner Tous les à tout moment oui, tout à fait. Euh, même si on a l'impression d'avoir euh, grillé toutes les cartouches, en fait, il ouais. peut juste décider la veille de la Césarine tout programmée. Donc, euh, c'est toi ou Marie, hier, euh, Marie, c'est notre euh, autre amie sage-femme, mm -hmm. euh, qui parlait de, de cet accouchement où la, la, la femme s'était préparée à une ouais. Césarine programmée. Ouais. Et puis, et au, euh, au moment où euh, ouais. Ah, bah ouais. en fait, non, il est tête en bas, donc on n'a aucune raison de vous garder ça. ici. Ouais. Ah, ça peut être un peu ouais. chamboulant aussi quand même ah bah complètement hein. ouais,
1: et c'était une patiente que j'avais suivie effectivement et puis euh, euh, elle était revenue euh, parce que la césarienne avait été programmée un petit peu en avance elle était revenue en consulte et puis elle m'avait dit bon bah maintenant faut que je me prépare un accouchement par voie basse <rire> mais ça a été difficile pour elle ouais. tu vois nous on a refait un cheminement euh, et puis ça, ça s'est très bien passé mais euh, voilà faut, faut se
0: préparer un petit peu à tout, tout est possible et ouais et si, euh, bah, si écoutes l'épisode que j'ai publié du coup, la semaine dernière, euh, c'est Lucie, elle a dû euh, se préparer à la fois à une César en anesthésie générale mm -hmm. ou à un accouchement voix basse mm -hmm. euh, sans péridurale, parce que euh, vu son dos, elle ne pouvait pas avoir de pose de, de rachis ni de, mm -hmm. de péridurale. Okay. Donc euh, voilà, ah ouais. c'est l'un ou l'autre, c'est les opposés total. Ouais. Donc euh, c'est bien de pouvoir s'attendre à tout, en à fait, tout. Euh, Sauf si la situation est écrite, euh, genre un ouais. placenta prévia ou le placenta se met sur le col, il bon, n'y bah, a pas trop le, pas choix, le choix de faire une césarienne. Mais, euh, sinon bah...
1: Ou se dire, voilà, euh, admettons euh, que ce soit un accouchant en tête ou en siège, hein, mais je tente un accouchant par voix basse, et eh bien à tout moment, je peux aussi avoir une césarienne. Et ça, c'est bien de l'avoir dans un petit coin de sa tête, parce que souvent le contre-coup est moins difficile. Tu vois, si tu te projettes que dans un projet de naissance par voie basse, si à un moment donné finalement il se passe une césarienne, des fois c'est difficile pour les couples. Et, et des fois, de juste avoir ce, cette, cette, cette petite chose dans la tête qui nous dit, mais souviens-toi, une césarienne, ça peut arriver. Quand ça arrive, du coup, le contre-coup est moins difficile. Et souvent, moi, je fais toujours un cours sur les choses un peu qui fâchent, en général, les filles, elles n'aiment pas trop les forcettes, <rire> l'instrumentation, <la, la> <rire> Ouais, c'est le cours qu'on n'aime pas trop, et en ouais. même temps, je fais toujours le choix d'en parler parce que euh, je trouve ça important qu'elles soient au courant de tout ce qui peut se passer et au moins, si ça arrive, elles sont au courant, c'est un peu comme le postpartum on dit toujours qu'on ne parle pas suffisamment du postpartum et de ce qui peut se passer après l'accouchement. Et des fois, bah, ce n'est pas les trucs cools, mais je préfère en parler comme ça, au moins les filles, elles sont, elles sont au courant, elles ah sachent oui.
0: à quoi s'attendre. Ouais, je suis très, très partisane. Mmh. C'est vraiment ma façon de travailler aussi. Bon, un mmh. peu plus sur le postpartum. Euh, quand je parle accouchement, pour ma part, je parle vraiment de la... De la physiologie des hormones, mmh. parce que en fait j'estime mmh. qu'en cours de prépa euh, c'est déjà abordé par les sages en fait, mmh. tout ce qui est médicalisation mmh. mais je pense effectivement de, de, de pouvoir en parler de dire comment ça fonctionne et est-ce que j'ai le choix que, dans, dans quelles circonstances ça arrive ça permet aussi de faire un projet de naissance qui tient la route parce qu'en fait si on, si on sait pas ce que c'est qu'une épisiotomie on sait pas euh, si c'est intéressant ou pas de la faire euh, et à quel moment on peut pas mettre dans un projet de naissance euh, je veux pas d'épisiotomie, enfin sûr. on peut le mettre mais on oui. sait pas pourquoi on le met bien sûr parce qu'on l'a vu sur Pinterest <rire> enfin, Bien sûr. Voilà. donc il faut s'informer en fait. ouais, c'est le rôle fait. des oui, sages-femmes oui, oui. et des accompagnantes sur le oui, plan plus euh, mmh. psycho-émotionnel plus, plus et, et puis ces petites astuces mais, et
1: euh... quand tu parles d'épisio c'est important que les femmes aussi sachent que quand tu accouches par voie basse en siège tu n'as pas d'office une épisiotomie maintenant on fait de moins en moins d'épisio il y a eu des études hein, intéressantes faites en France qui montraient que Faire des épisiotomies entraînait plus de déchirures ah dans oui. l'Est de la France. Et finalement, maintenant, on essaie de faire de moins en moins d'épisiotomies. Alors, des fois, il faut en faire. Voilà, c'est nécessaire. Puis ça évite des fois d'avoir de, un périnée trop, trop abîmé après. Mais euh, on en fait de moins en moins. Et ça, c'est super. Et en accouchement par voie basse en siège, on n'a pas non plus forcément d'épisiotomie Ça, des fois, ça peut rassurer les couples, quoi, oui. les patientes. Il n'y a pas forcément plus de, de périnée abîmé
0: avec en un assiette
1: en siège. Alors, on sait que ça peut venir solliciter des fois un petit peu plus le périnée postérieur, l'arrière du périnée. Au niveau du, au niveau du rectum Mais bon, une fois de plus, euh, on est toutes différentes. Euh, on va peut-être les accompagner un peu plus dans un massage du périnée. Euh, et bon, ça, c'est un petit peu controversé. J'en parle pas toujours, mais tu sais, les systèmes épineux. Je sais pas si ça te parle. Euh, un petit peu, ouais. ouais des, des systèmes de, de poire en fait, qu'on qu va venir gonfler ouais. au niveau du, du périnée. Pour entraîner le, le périnée au s'étendre. Euh, ouais. ouais, alors, il faut bien le faire. Faut être accompagnée aussi. Ça n'a pas été voilà, toujours euh, conseil enfin, le, au niveau de l'ordre enfin, des de, de, de gynéco-obstétriciens, c'est voilà, ils sont pas hyper pour mais si, voilà, je pense que ça peut être bien fait et si la femme veut être accompagnée là-dedans, pourquoi pas aussi.
0: Mais en tout cas, le massage du
1: périnée, et ça peut être du périnée, fait plus facile à être faire. Bah oui, euh... complètement. Un massage du périnée, euh, ça marche le comment Le dernier euh... mois de la grossesse. Avec le
0: pouce à l'intérieur du ouais. vagin, c'est ça
1: hein. Si elles ne sont pas très à l'aise, elles peuvent faire juste un, un, un massage externe. Donc, externe souvent, ouais. on vient masser tu vois, vraiment la, la partie basse du vagin, la fourchette vaginale entre le vagin et, et le sphincter Oui, exactement. <rire> wow Je me souviens de ce Mais que bon, Massage Fat okay. me dit. Noyau
0: fibreux central. <rire> exactement.
1: Cette petite zone entre le bas du vagin et le sphincter anal, Donc, juste venir en externe avec le pouce. L'index, c'est le majeur, pardon, c'est euh, cette zone avec une huile de périnée quoi si tu veux, mais ça peut être aussi avec euh, une huile alimentaire. Tout ce que tu manges, tu peux le mettre au niveau de, mettre au niveau de ton pelliné, une, bon une huile de coco, une huile d'olive, enfin voilà. Masser le extra... piment ah, Tu non peux essayer si tu veux, je sais pas. Pour enfin, ça, je, je sais j pas, essayer, mais essayer, je ne pas. Et si tu es à l'aise, tu fais aussi un massage en interne, donc tu mets ton pouce au niveau de l'entrée du vagin ton index et ton majeur à l'extérieur et puis tu viens faire des points de pression donc ton pouce masse l'intérieur et puis les deux autres l'extérieur, tu fais des petits cercles et puis si tu es un petit peu plus à l'aise encore, tu mets ton pouce au niveau de l'entrée du vagin et tu viens étirer vers l'extérieur toute cette partie basse du vagin vers l'extérieur euh, on a des schémas, ou en général, qu'on leur montre. On essaye par, par audio, c'est pas toujours facile. Des fois, on aime bien leur ouais, montrer. très en... concret.
0: Là, je vous montre le geste ouais, de Pauline. Est... Le ouais. premier, elle faisait <rire> comme quand tu mets ta pâte euh, à quiche au bord de la tarte et tu fais tout le tour comme ça. Exactement. Ça ressemble à ce que tu viens de faire à bon.
1: Euh, oui, <rire> voilà. et, et du coup, ce message, il peut être fait le dernier mois de la grossesse. À partir de 37 semaines d'aménorée, c'est vrai que c'est pas toujours très agréable parce que le périnée est un petit peu démasqué aussi. Il faut arriver à trouver une position. Il y en a qui, qui le font seul, oui. il y en a qui le font en couple aussi. Tout est possible, mais ouais, on peut vous accompagner en tout cas dans ce massage-là. Et puis pourquoi pas plus tôt si on sait que euh, on a euh, euh, voilà un, un, un siège et, et, et que ça a pas l'air de bouger et, et, et qu'on veut se préparer est, euh, avant pour, euh, pour la voix basse, c'est sûr bien. et pour la voix basse. Let's go quoi, ouais. complètement. Et bon. Des fois, je trouve ça intéressant, tu vois de parler du, du périnée aussi avant les accouchements, comme ça les femmes elles elles massent, elles prennent un peu conscience de leur périnée aussi avant ouais. et des fois c'est plus facile d'aller le toucher, d'aller le regarder aussi après finalement, après oui. le passage de la naissance. Mais ça c'est encore un autre
0: sujet qui peut être très long et mais c'est très intéressant. Mais je crois que dans cet épisode, on a un, un peu divagué quand même vrai. et on a amorcé plein de sujets qui mériteraient des vrai. épisodes. C'est vrai. Je dis ça, je dis rien.
1: <rire> Complètement. Bon, je pense qu'on a abordé pas mal de choses à retenir. Euh, je crois que le choix, il faut qu'il soit pris par le couple, par la femme. Il y a beaucoup de professionnels de santé qui peuvent les aider à faire le bon choix, mais il faut que ce soit un choix neutre et éclairé. Et éclairé, des toutes les infos
0: dont ils ont besoin.
1: Tout à fait. Et qu'on est voilà, disponible s'il si y a des questions, quoi que ce soit on peut, ou euh, moi pour ma part en tout cas
0: je reste disponible s'il y a besoin ouais, mmh. si c'est des questions euh, plutôt euh, médicales mmh. Bien sûr. Euh, et qu'il n'y a pas besoin d'un diagnostic évidemment hein, c'est pas toi qui feras le diagnostic non, non. à distance on le dit, mais c'est un peu évident mais on, on le dit le quand même pas, mais... mais voilà c'est des questions mmh. un peu banales je te, je te les enverrai mmh. Mmh. Et puis, euh, si moi, je, ça, ça fait partie de ma sphère, je, je répondrai aussi. Tout à fait. Euh, donc, Pauline, vous la retrouvez sur Instagram. Hein, C'est pour ça que je dis qu'on peut te transmettre la question. Euh, sur le compte Histoire de Sage-Femme. C'est tu partages... Vas-y, bah, explique.
1: <rire> J'ai euh, l'occasion de divers échanges avec des, des mamans, des couples aussi. J'ai eu envie d'ouvrir ce compte pour partager un petit peu des... Des, des thèmes, le plus souvent euh, des thèmes tabous dont on n'ose pas forcément parler et qui me paraît être essentiels dans la vie d'une femme. Donc euh, des sujets euh, aussi bien quand on est jeune, à l'âge de 10 ans, euh, ou des, des, des sujets quand on va être plus âgé euh, à 80 ans. Nous, on voit un panel d'âge de, de femmes. Et je trouvais ça important des fois de, voilà, de, de, de mettre un petit peu sur, euh, sur papier, sur, pour le coup sur Instagram, des, des sujets dont on n'ose pas toujours parler et, et qui sont... Important et intéressant à aborder dans la vie d'une femme. Et donc, sous vos conseils, et puis quand vous avez des envies particulières, j'aborde ces, ces sujets-là autour de la gynéco, du périnée, de la maternité, du couple. Voilà. Bon, bah, trop bien, ouais. il est trop bien
0: son compte allez-y, ouais. moi j'aimerais le dire
1: <rire> c'est gentil bon, bah, merci à toi Edwige bah, clair. Et pour ce deuxième round exactement <rire> euh, c'était très agréable et puis euh, bah, j'espère que ça en aidera plus d'une en tout cas pour, euh, pour la suite et puis si, si juste être informée ou informer euh, des fois des copines ou des, des connaissances si ça ne touche pas directement quoi
0: c'est le but du podcast, voilà, hein. très chouette. que ce soit utile et euh, bah merci d'avance aux, aux femmes et aux couples qui auront à un moment le questionnement de mon bébé est en siège et quels sont les tenants et aboutissants de cette situation pour euh, justement permettre de faire un choix éclairé, c'est le but hein, de ce podcast, hein. comme ton compte Instagram, voilà, on, se, on se rejoint là-dessus, donc ça c'est trop chouette. Plément, trop. Et puis bah, dites-nous si vous avez aimé cet épisode en duo, on en fera d'autres parce on, a, on aura l'occasion. Hein, euh, ouais. Ça fait longtemps qu'on se dit il ah, faut qu'on fasse un épisode. Ça peut
1: être un an et demi ou deux
0: ans qu'on se dit ça, et euh, enfin. Il n'est <rire> jamais trop tard. On saute le pas. Là, j'avais le sujet. J'ai chopé Pauline en plein vol deux le fois, coup. du coup. Le le sujet. Deux vrai. fois en 24 heures. Hein. J'ai quand même vachement de chance. Ouais, C'est vrai, ça. Pour le coup. Ouais. Et, euh, et avec si, plaisir. Si ça vous a plu, on, on réitérera. Euh, euh, à l'infini, euh, collaboration oui. euh, de sage-femme qui, je pense, euh, est intéressante aussi d'avoir euh, plusieurs regards euh, oui. sur, sur divers, euh, euh, divers sujets complètement. Bon, bah sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée, on va poursuivre la nôtre et puis, euh, puis n'hésitez pas à nous faire des retours comme d'habitude. À bientôt Merci pour votre écoute et votre confiance Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast